0: til dronen dit daglige nyhedsoverblik fra Landmuseavisen. I dag skal vi høre om en landbrugsvirksomhed, der har vundet bæredygtighedspris. Om ansøgninger til klimalavbundsjorder, der nærmest eksploderer. Vi skal høre om stigende priser på fødevare. Og så er Arla løbende i gang med at erstatte gas med olie. Det er onsdag den 14. september. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Selvom store landbrugsvirksomheder arbejder massivt med klimadagsordenen, vader de sjældent rundt i heder for indsatsen. Det blev der lavet en smule om på tirsdag aften. Den landmandsejede frøgigant DLF modtog prisen ved navn Long Term Value Creation, der er en særpris, der blev givet på konferencens Sustainability Awards 2022. Bag konferencen står revisionshuset EY og organisationen Dansk Erhverv, og den foregik i børsbygningen i København. Med særprisen, der blev uddelt af netop Dansk Erhverv og EU, ønsker de to organisationer at hylde virksomheder, som over tid har vist ambitioner og udmærket sig inden for arbejdet med bæredygtighed. Valget af DLF blev blandt andet begrundet med, at virksomheden går forrest og engagerer sig i research og udvikling af teknologier og produkter, som kan være med til at minimere klimabelastningen i landbrugssektoren. Desuden arbejder DLF med at øge planternes resistens overfor klimaforandringer, hvilket kan være med til at sikre fødevareproduktionen i fremtiden. I DLF-tilfælde handler den indsats i høj grad om planteforædling, og det er et vigtigt tema at få på dagsordenen, forklarede administrerende direktør Trul Damsgaard efter uddelingen af prisen til Landbrugsavisen. Vi er rigtig stolte over, at vi får den pris. Vi har arbejdet med planteforædling i lang tid, og det er vigtigt at få emnet på dagsordenen. Vi bruger en kvart milliard kroner om året på planteforedling. Her ved prisuddelingen er det nogen udefra, der har set på vores arbejde og anerkendt vigtigheden af det, forklarede han. Tros Dammesgaard hæftede sig netop ved det, at arbejdet i DLF er blevet anerkendt i et forum uden for landbrugskredse. Miljøstyrelsen har nu gjort status for antallet af ansøgninger i årets klimalavbundsordning. Det er den ordning, som i modsætning til andre ordninger om lavbundsjord, kan søges direkte af lodsejerne og ikke kun af kommunerne. Ansøgningsrunden sluttede 31. maj i år, og der er til ordningen afsat 139 millioner kroner, der svarer til udtagning af 1100 hektar. Det rækker dog slet ikke til antallet ansøgninger, som nu er havnet hos Miljøstyrelsen. Der er i år således søgt om fire, en halv gange flere midler, end der er afsat, skriver Landbrugsavisen. I årets ansøgningsrunde er det indløbet 47 ansøgninger om tilskud til nye klimalavbundsprojekter for i alt 645 millioner kroner. Projekterne omfatter landbrugsjord på 5.000 hektar fordelt over hele landet. Fra Miljøminister Lea Wermelin lyder det i en pressemeddelelse, at interessen for ordningen viser, at mange landmænd gerne vil være med til at udtale lavbundsjord. Der er nu gjort en aktiv indsats, som her giver resultater. Og selvfølgelig kigger vi nu på at løse, at flere har søgt end der er afsat middel til i år, siger Miljøministeren. I samme pressemeddelelse lyder det fra kontorchef i Miljøstyrelsen Bettina Helle Jensen, at ansøgerne i løbet af efteråret får svar. Sidste år blev der søgt om projekter for over 300 millioner kroner, og her fandt man pengene til projekterne i løbet af efteråret, da også denne pulje blev overansøgt. Fra Miljødirektør i Landbrug og Fødevare, Anders Panum, lyder det, at antallet af ansøgere bekræfter det, som man hele tiden har sagt for landbrugsorganisationen. Nemlig, at mange landmænd gerne frivilligt vil være med til at tage lavbundsjor ud. Det er enormt positivt, og det viser, at det er en farbar vej at nå til de klima- og kvælstofmål, der er sat. Interessen er der nemlig blandt landmænd. Mange har udtrykt tvivl om, hvorvidt man overhovedet kan løse noget af frivillighedens vej. Men det er der jo et meget stærkt signal om, at det kan man godt, siger Anders Panum. Prisen på fødevare er steget 16,7 procent i de danske supermarkeder det seneste år. Der er tale om den i særklasse voldsomste prisstigning på fødevare i nyere tid, skriver Jyllandsposten. Det viser nye opgørelser for Danmarks Statistik. Det fremgår, at fødevareinflationen nu har været stigende 8 måneder i træk, og i august ramte et historisk toppunkt. Prisen på nogle typer fødevare er stedet eksplosivt. Eksempelvis er spiselige olier blevet 94 procent dyre, mens smør er stedet 48 procent, oksekød 28 procent og mælk 27 procent det seneste år. Der er dog også et tegn på, at den nærmest lodrette priskurve er ved at tabe fart og kraft. Prisen på fødevare vil sandsynligvis fortsætte med at stige de kommende måneder, men vi er tæt på toppen nu, og stigningstakten vil være aftagende den kommende tid, vurderer Martin Christian Brauer, cheføkonom i Landbrug Fødevare. Hvis man zoomer ind på udviklingen fra juli til august, er der allerede tegn på, at prisstigningerne er ved at tage fart. Opgørelserne fra Danmarks Statistik viser således, at forbrugerprisindekset for fødevarer i august lå stabilt på samme historisk høje niveau som i juli. Martin Christian Brauer vurderer, at den gennemsnitlige årlige stigning i forbrugerpriserne på fødevare formentlig vil nå et toppunkt i intervallet 16-18 procent. Min forventning er, at fødevarepriserne vil toppe omkring årsskiftet og derefter være stabile i en periode. I efteråret 2023 vil forbrugerpriserne på fødevare formentlig begynde at falde. På verdensmarkederne har der allerede været betydeligt prisfald på landbrugsvarer de seneste måneder. FAO's globale fødevareprisindeks, som omfatter 95 landbrugsråvarer, er faldet 14 procent siden foråret. Dette fald er især drevet af gennemsnitlige prisfald på 16 procent på korn og 52 procent på vegetabilske olier. En række af Arlas-produktioner rundt om i landet kører på gas, og derfor er mejerikoncernen gået i gang med ansøgninger om at anvende eksempelvis olie som erstatning til brændsel, hvis der skulle blive lukket for kassen. Nu følger endnu et mejeri- og osteproduktion i Rødkæres Bro, skriver AgriWatch. Tirsdag blev der nemlig indsendt en ansøgning til Miljøstyrelsen om godkendelse til at udskifte naturgasbrændere til produktionen. over de seneste måneder har Arla i Danmark søgt om og fået tilladelse til at sætte olietanke op ved de større mejerier. Det gælder blandt andet datterselskabet Arla Food Ingredients, der producerer højt specialiserede fødevareingredienser ud fra Valle og Arla Foods osteproduktion i Hobro. Arla Foods har i alt indtil videre investeret op imod 111 millioner kroner i løsninger og olietanke, der skal sikre produktionen i Danmark. I alt har alle 10 selskaber på listen over de ikke beskyttede kunder hos Energinet, der kan få lukket for gashanerne med bare 72 timers varsel. Du har lyttet til dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du kan finde os på landbrugsavisen.dk podcast, eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med.